0: Ja klar, Franz Beckenbauer hat den Fußball über Generationen geprägt und sogar meine fußballdisinteressierten Eltern hatten Geschichten zu ihm. Aber zu welchem Titel hat er seine Nationalmannschaft nochmal geschossen? Na gut, das wird dem Kaiser gerade überhaupt nicht gerecht, aber ich brauchte eine stumpfe Überleitung zu Andi Brehme. Ich widme dem Weltmeistermacher meiner Kindheit diese Folge Abfahrt A2. Auch wenn zwischen Aufnahme und Release nur knapp zwei Wochen liegen, ist es jetzt schon ruhig um den Mann geworden, der wirklich besser mit dem Ball als mit Worten umgehen konnte. Aber ein Satz für die Ewigkeit hat er definitiv geprägt. Hast du Scheiß am Schuh? Hast du Scheiß am Schuh? Und damit viel Spaß mit dieser Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die auf.
1: Jawohl, Abwader 2 sei dabei oder sei ein faules Ei. Schön, dass ihr mit eingestiegen seid hier heute bei einer neuen Folge. Drei Freunde quatschen über, was ihnen so in den Kopf kommt und was uns heute in den Kopf kommt, äh, das erfahrt ihr gleich in ein paar Minuten. Hallo Roman.
2: Hallo Sven, ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Ich auch. Und hallo Götz. Hallo Sven. So, und dann haben wir unser Auto doch schon wieder komplett vollgepackt und äh, können damit losfahren, Leute. Wir können los. Es ist für mich immer wieder schön, wenn wir zwischendurch dieses Format haben, wo wir uns einfach wirklich frei unterhalten können, nicht drüber reden müssen, ob äh, welcher Klappentext gerade gelesen werden muss oder <lacht> welche Informationen jetzt als nächstes kommt, sondern hier einfach frei nach Schnauze quatschen können, was bei euch gerade so los ist.
0: Ja. Kürz, was ist bei dir los? Was bei mir los ist. Also ich habe mich durchprobiert durch alles, was wir so letztes Mal über Salamisubstitute erzählt haben. Aha. Ja. Und äh, habe mal mir die Billy Green Baguette Salami geholt und mehr wurde eigentlich auch nicht empfohlen. Ne? Also das, ja. was ich empfohlen habe, das kannte ich ja schon. Und ich muss sagen, die ist schon gut. Ja. Keine Frage. Ich höre ein Aber. Ihr hört es auch.
1: Mhm. Ja, alle es, hören das Aber jetzt hier
2: gerade äh, ganz laut an. Hup,
0: Hup. <lacht> hup, Hup. Schon, hup, hup. Es, es ist um. <lacht> Nee, ich finde tatsächlich die von der Rügenwalder Mühle gefällt mir immer noch besser. Allerdings habe ich mir. Im näheren Familienkreis sagen lassen, dass die Billy Green Salami angenehmer den Raum mit Duft erfüllt, als es die Rügenwalder Mühlensalami macht. Okay. Ja, und von daher ist das ganz hart auf der Habenseite. Aber was ich äh, in dem Zug gefunden habe, weil ich dann im kühlregal da irgendwie bei Billy Green mal ein bisschen genauer hingeguckt habe. Es gibt so kleine Mini-Salamis, so in der, im Sechserpack in der Tüte. Die gibt es in... Klassik und die gibt es in Chili. Ja. Ich dachte erst, ich bin ja ein Freund von scharfem Essen, deswegen habe ich mir die Chili gekauft, habe sie dann probiert, fand die schon ziemlich gut und habe dann beim nächsten Mal mir gedacht, ey die normalen werde ich auch nochmal probieren und habe die auch mitgenommen und ich muss sagen, genau so habe ich eine Beefy in Erinnerung, exakt genau so. Okay, okay,
2: nehme ich auch mit als Tipp. Nicht, dass jemand nach einer veganen Beefy-Alternative gefragt hätte, aber gut zu wissen, dass es offensichtlich eine gibt da draußen.
0: <lacht> ja, tatsächlich,
2: von daher äh, habe ich was Neues. Ja. Und das Kriterium Duft oder raumerfüllender Duft einer Salami, was ich überhaupt nicht mit einbezogen habe, aber absolut valide ist. Also ich meine, das kann ja schon riechen auf jeden Fall. Also Ich weiß nur, dass in der Grundschule damals bei meinem Ältesten gab es beim Elternabend äh, nahezu ein Nee, klar, weil äh, ein Kind oder die Mutter dann halt äh, sagte, dass ihr kind es unmöglich wäre, neben jemandem zu sitzen, der ein Salami-Brot verspeist. Ja, ich
1: würde das Kind direkt aus. mal was machen sollte. Ne? <lacht> sollte man
2: mal ansetzen. Ich finde, wir sollten anfangen, die Fleischesser
1: und die Nicht-Fleischesser direkt zu separieren. Also mit, ja. mit, mit mhm. dem Eintritt der Grundschule das irgendwie zu erfragen mhm. und oder direkt einfach Schulen zu bauen, wo nur noch Fleischesser hingehen können, damit solche mhm. Situationen, also so ein Austausch gar nicht aufkommt. Das hat man mit Katholiken und Evangelien auch hingekriegt. Richtig, richtig. Ja, mhm. ich sag, das ist übertrieben. Sarkasmus hier natürlich an dieser Stelle. Sarkasmusfahne. Mhm. So, natürlich sind mhm. das genau die Auseinandersetzungen, mit der, der du dich gesellschaftlich natürlich irgendwie auseinandersetzen musst, dass es halt Menschen gibt, die... Deinen Lebensstil so nicht feiern. Mhm.
0: So. Bis irgendwann dann mal an bestimmten Busplätzen, also im Bus, dann steht so Only Vegetarians oder so. Wie gesagt,
1: das ist genau das Bild, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu malen. Mhm. Äh, übertrieben. Finde ich gut,
0: finde ich gut. Naja. Nicht.
1: Naja, wie gesagt, also hab ich ja auch schon mal erzählt, länger im pädagogischen Bereich gewesen mhm. und wenn man dann irgendwie für viele Kinder ähm, freizeitmäßig oder schultechnisch Essen kochen muss, auf wie viele Kleinigkeiten du da achten musst und mhm. jetzt sag ich mal, du kennst die Kinder nicht unbedingt, weißt nicht, mhm. welche äh, Allergiken, äh, Unverträglichkeiten, äh, Vorlieben, ähm, äh, religiöse Sachen, ne? also äh, Halal geschlachtet, ETC oder überhaupt vegan. Das heißt, du musst ja prinzipiell alles anbieten und dann aber am besten, jetzt nehme ich das, den Begriff bewusst, koscher gekocht, das heißt alles getrennt voneinander, zubereitet. Also das ist ja der Wahnsinn, worauf du da achten musst. Ein, ein wahnsinnig logistischer Aufwand.
0: Ja. Ja, also ich, die Ferien-OGS, äh, mit der ich so meine Erfahrungen gesammelt habe, löst das einfach ganz einfach, die sagen, wir können kein vegetarisches Essen anbieten. Ja. Kümmern sie sich selbst drum. Ja, das ist,
1: okay, so. Wie findest du das? Also kann ich auch mal so fragen aus, aus Perspektive?
0: Ähm, anstrengend.
1: Ja. Ja, und was macht man dann? Also was gibt man dem Kind mit? Rohkost? Weil das der Rest kriegt ja nichts Warmes.
0: Ja, das ist dann äh, tatsächlich so dass Problem ja. ähm, bei der Sache. Also es, es wird dann auch nichts Warmes mitgegeben, weil es gibt ja auch nicht die Möglichkeit irgendwie, dass da eine Mikrowelle mitten im Raum ja. steht, wo die Kinder mal ihre Sachen reinstellen können und dann irgendwie auf eine Minute stellen und danach <lacht> das Essen essen. Wir werden Beilagen gegessen. Ganz so einfach. Ja,
1: ja, genau. Also, da, genau. also es gibt mhm. ja auch, das, das sagt man ja auch immer so, ne? Ich, ich bin Vegetarier, was kann ich hier essen? Ich meine, in der Kartoffel ist auch was Vegetarisches. Also, wie gesagt, Beilagen, etc. Mhm. Aber ähm, wenn du da eine Kindergruppe hast, finde ich, musst du im Endeffekt auch auf alle, versuchen zumindest auf alle äh, Sachen einzugehen. Dem Kind nichts zu geben oder dann zu sagen, du dann äh, müssen deine Eltern sich da ein bisschen Rohkost zusammenschnibbeln. Und dann hast du was Tolles im Magen. Ist halt auch nicht die richtige Devise.
0: Ja, das läuft halt über eine Catering-Firma und hm. die bieten das halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob die im, im Ferienbereich dann eine andere Catering-Firma beauftragen. Da bin ich jetzt gerade... Zu weit von irgendwelchen Ferien entfernt, aber... Ja.
1: Nur mal ganz kurz, das ist ja auch alles Wirtschaft, ne? Also das heißt, hm. du hast 30 Kinder, dann wird ausgerechnet, wie viel Betrag du pro Kind, sozusagen pro Tag, für Essen zur Verfügung hast. Du holst das äh, Angebot ein von dieser beispielsweise Catering, gibt es ja auch andere äh, Großmensen, die dann auch irgendwelches Essen vorbeibringen und so. Gibt es ja tausend Anbieter. So, und du kalkulierst, du musst halt kalkulieren... Kind muss so und so viel Geld für die Ferienfreizeit bezahlen und dazu gehört auch ein warmes Essen mit äh, Vorspeise, im besten Fall äh, Hauptgericht und Nachspeise. So Und da, wie gesagt, ich wie ich eben schon meinte, musst du halt versuchen, wirklich auf alles einzugehen, was halt das äh, komplette kulinarische Herz empfiehlt oder äh, frei zugänglich halt auf jeden Fall machen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig logistischer Aufwand. Grüße gehen raus an die Trucker und die Großküchen an
2: dieser Stelle <lacht> und an die Erzieherin <lacht> natürlich auch natürlich natürlich aber ich bin dir gerade über den Mund gefahren Roman Achso, nee ich ähm, ja äh, ich habe ja auch diverse Erfahrungen durch äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien und äh, habe ja auch äh, ein paar Zwillinge die Nussallergien haben beziehungsweise aktuell hat nur noch einer eine Nussallergie wir waren äh, bei einer Provokation die über eine Woche stationären Krankenhausaufenthalt einforderte und haben dabei festgestellt der eine hat keine Allergie gegen Nüsse, der andere schon. Beziehungsweise halt spezielle Nüsse. Ähm, was wir beide essen dürfen, ist Erdnuss. Und Cool, Erdnussflitz. Aber Erdnuss ist natürlich auch ein sehr eigener Geschmack. Und wenn du das immer vermieden hast, kann ich schon verstehen, wenn man jetzt nicht so super Bock auf Erdnuss hat. Weil es halt eigen ist. Was halt richtig weh tut und äh, was halt wirklich auch einen den Weg versperrt zu einer schönen kulinarischen Süßigkeiten-Explosion, ist halt Haselnuss. Haselnuss tut auf richtig jeden. weh auf jeden Fall. Das viels also der eine, der halt auch wirklich echt ein, ein leidenschaftlicher Esser ist, so würde ich ihn tatsächlich äh, beschreiben. <lacht> da habe ich dann als erstes mal einfach einen, einen ordentlichen Löffel Nutella gegeben, damit er da mal äh, reingehen kann und sowas wie Kinder Bueno, Milka Schokolade und so weiter. Der kam aus
1: dem du Mh, mal mal raus.
2: <lacht> ja, aber auch das ist natürlich, äh, ich dachte auch Nussallergien ist <lacht> eigentlich relativ üblich und verschiedenste Einrichtungen hätten so ihre Erfahrungswerte damit, aber Pustekuchen muss ich da sagen. Also auch bei uns gibt es dann so eine Ferienbetreuung, die ist dann aber so organisiert, dass dann, weiß ich, ob das bei euch dann ähnlich ist oder da, wo du Erfahrungen gemacht hast, äh, dass da verschiedene Stadtteile äh, sich dann mehr oder weniger zusammenziehen und das wechselt mhm. dann halt immer. Ne? Dann ja. ist äh, dieser eine Stadtteil, der es halt eben macht. Das heißt, du hast halt auch immer einen wechselnden Stamm an äh, Erzieherinnen. Tatsächlich ist Gender an der Stelle nahezu überflüssig, äh, möchte ich sagen, <lacht> weil es tatsächlich hauptsächlich weibliches Personal dann eben ist. Und da gab es dann das Problem, dass aus dem Hort, wo, wo meine Kinder dann eben sind, war, war niemand da oder irgendwie nur bis 12 Uhr oder so. Und äh, es hat halt noch keiner so eine Schulung genossen, was mich ein bisschen schockiert hat, dass es halt nicht der Fall war. Ne? Es gibt so ein paar Punkte, die du halt eben dabei beachten musst, wenn du ein Kind oder jemand hast, der eine Allergie hat, so einen verschiedenen Stufenplan. Ja, ja. Und da wurden wir dann erst aufgefordert, mit unserer Kinderärztin einen Termin zu vereinbaren. Und wir sollten ihn halt eben auch organisieren. Und äh, ich weiß nicht, wie wer äh, Erfahrung hat mit Kinderärzten und der Erreichbarkeit mhm. von Kinderärzten. Es ist äh, furchtbar, es ist ganz schlimm. Wir sind froh, wenn wir sie selbst erreichen. Aber dann irgendwie noch einen Termin zu vereinbaren mit äh, Erzieherinnen, die halt auch ähm, total unflexibel dann mhm. halt eben sind. Und die haben nur eine gewisse Zeiten, wo sie arbeiten. Ja. Und dann mit den Kinderärzten, ähm, dass die dann halt auch alle hinkommen und sich da auch die Zeit haben, wo sie eh schon völlig überlastet sind. Mhm das ist nahezu ausgeschlossen. Und das dann irgendwie noch so als Mittelsmann dann irgendwie zu machen, da haben wir uns dann wirklich dafür entschieden, ey, was du was, wir lassen das sein, wir lassen die in den Ferien dann eben einfach zu Hause. Ich meine, mm. es sind halt ein bisschen älter, das funktioniert mittlerweile, aber ich fand es trotzdem ähm, krass, dass sowas nicht irgendwie die die Stadt beispielsweise anbietet. Da gibt es Gesundheitsämter und so weiter, warum hat man da nicht irgendwie eine zentrale Anlaufstelle, um sowas zu machen mm. für irgendwelche Bildungseinrichtungen? Also das... Äh, ich
1: will nur ganz kurz zwischengehen, weil ich glaube, das ist wirklich ortsabhängig und stadtabhängig, weil äh, beispielsweise das heißt, Kreis ist es genau, genau. ist genau. Und in, dem, in, dem, in der Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, mhm. ähm, waren zum Beispiel bestimmte Auflagen der Stadt Bielefeld, die mussten mhm. gegeben sein. Das heißt, genau das, was du gerade beschreibst, Schulungen, ETC mhm. äh, mussten vorliegen. Ansonsten hätten wir gar nicht als Einrichtung äh, Ferienspiele anbieten dürfen. Ja. Weil das läuft über die Stadt. Die Stadt kriegt äh, sozusagen die Anmeldung und die verteilt die Kids mhm. äh, dann sozusagen da, wo noch Kapazitäten sind und was dann auch im Einzugsgebiet der jeweiligen Eltern sind. Äh, deswegen äh, würde ich sagen, das ist vielleicht wirklich kreisab Abhängig. Aber sorry, Götz, Hab, da wollte ich nur ganz kurz abhängen. Habt ihr denn
2: die Schulung selber äh, organisiert? Wenn ja, 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 ja. Wir haben
1: intern äh, gerade die Vorbereitung für die Ferienspiele ja. sind halt wiederkehrende Sachen. Das heißt, du hast mhm. immer wieder äh, dieselben Leute. Okay, dieselben, das ist ein ne? Standardprozedere. Das ist ein Standardprozedere. Du brauchst ah, okay. halt erste Hilfe. Müssen alle zwei Jahre gemacht werden. Mhm. Und das sind feste Termine, die sind vor den Ferienspielen, damit genau solche Sachen halt abgedeckt werden können.
0: Ja. Ich wollte eben gerade nochmal auf die Größe des Kreises, bzw. auf die Größe der Stadt raus, in der Roman halt mhm. wohnt, wo ich mir dann denke, ja, da sollte das eigentlich irgendwie möglich sein. Aber auch zum Gendern von ErzieherInnen. Ich habe heute erst einen Vortrag gehalten von einer Klasse von ErzieherInnen, wo ich glaube neun Leute anwesend waren. Ja. Das war tatsächlich, es nee, waren zehn und dementsprechend. Ein Mann. Nee, zwei. Ja. Guter Schnitt. 20%. 20%. Guter Schnitt. Gut. Ein Fünftel ja. Männer da, also von daher da äh, ja. hat sich Gendern durchaus gelohnt. Ja, das stimmt. All. Ich sag mal so, das war auch
1: ein Zeichen meiner Ausbildung, man konnte das so ein bisschen auch durch die durch die hm. Jahrgänge beobachten, die Männer waren immer ein rares Gut. Hm. Auch in der Praxis würde ich sagen, da ähm, wurde doch oftmals auch immer das männliche Vorbild noch irgendwie als Teamkamerad irgendwie reingeholt werden. Also hm. das äh, hat man schon gemerkt und das habe ich auch nach meiner Ausbildung stark gemerkt. Ja, aber wie gesagt, lass uns da nicht zu so tief rein, weil sonst fange ich an, äh, dass der ganze Berufszweig viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit bekommt viel zu wenig finanzielle Unterstützung und ich bin nicht äh, umsonst aus dem
2: pädagogischen Bereich momentan komplett raus. Das ist interessant, dass gerade halt so der frühkindliche Bereich ist. Ne? Also äh, der Kita-Bereich, Grundschule ist dann ja häufig irgendwie halt auch ja. weiblich dominiert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Verteilung dann eben sind auf weiterführenden Schulen, aber das ist dann ja schon gefühlt anders. Ähm, aber ich möchte hier nicht mit gefühlten Fakten argumentieren, aber ich glaube, dass das so im frühkindlichen ja, Bereich ist oder im Grundschulbereich. Ich denke, das ist keine gewagte These, mit der ich mich hier aus dem Fenster lehne.
0: Okay, also da Sven jetzt ja darum gebeten hat, dass wir so ein bisschen das Thema wechseln, <lacht> mache ich jetzt einfach mal einen harten Cut. Das ist seine Stärke. Ja. Und wir haben im Vorfeld, äh, habe ich äh, ein bisschen was erzählt zu technischen Neuerungen in unserem Haushalt, wo direkt gesagt wurde, halt Stopp jetzt, das ist roter lampe -Scheiß. das wird im Podcast besprochen. Ja, ich, ich kann mich tatsächlich eigentlich wieder flüssig mit euch unterhalten und äh, beim letzten Mal hatte ich da wirklich Probleme, dass ich wenn äh, mit, mit quasi mein, mein Tablet, über das ich da noch mit euch kommuniziert habe, weil das WLAN vom Rechner halt zu schwach war. Wollen wir, äh, und
1: wollen wir vielleicht jetzt eine Info hier droppen, die im Endeffekt querverweisend auf die drei Fragezeichen-Folge ist, weil das hören die Leute ja gar nicht. Meinst du? ja einfach mal so ein so weißt du so ein random fact die Leute können es dann nachhören und wissen es vielleicht aber weißt du
2: ich finde das wäre ein grandioser teaser also ich würde es mir daraufhin reinziehen wenn ich nicht schon bei der Aufnahme dabei gewesen wäre aber ich werde es mir auch so das werd ich mal reinziehen
1: okay. aber es passt ja gerade zu dem zu dem technischen Gerät was du dir
0: angeschafft hast ja, ja genau also beim letzten Mal hatte ich äh, extreme Ausfälle und dadurch dass ich sehr viele Geräte auf einmal benutzen musste hatte ich keinen Überblick mehr über die Technik die im Endeffekt meine Stimme aufnimmt was jetzt nicht der Fall ist, also wenn jetzt hier alles zusammenbrechen würde, würden die anderen beiden sagen, ey, deine Stimme klingt irgendwie komisch, mach mal was. War beim letzten Mal nicht so. Weswegen, äh, und deswegen kam die Folge auch mit leichter Verzögerung raus. Ich glaube, drei Tage oder sowas äh, ist sie dann irgendwie später in den Äther gekommen. Ja, ich musste äh, anderthalb Stunden der zwei Stunden nachsynchronisieren, weil sie halt digital verzerrt waren, weil mein Audiotreiber zusammengebrochen ist. Und das Ergebnis, wo ich finde, an manchen Stellen bin ich erstaunt über mein schauspielerisches Talent. An anderer Stelle denke ich mir, du musst dich selber spielen, Junge. Du musst dich einfach nur selber spielen. Warum kriegst du das nicht hin? Sch das ist das die sagen, schwerste Rolle. so schwer,
2: Roll dann musst du auf einmal dich richtig total reflektieren. Wie red ich denn? Ich meine, du hörst das ja, weil du du schneidest das her alles. ne? Was äh, ja. Neid, Zeit und Arbeit ist so. Das soll äh, man gesagt sein an der Stelle. Und Aber trotzdem, also du musst ja, ja ich glaube gerade wenn du versuchst, bewusst dich dann irgendwie selbst zu imitieren oder äh, ja, ist ja letztlich imitieren und dich zu Schauspielern, ne? wie du in so einer Situation reagierst, das ist ja schon irre. Ich musste
1: mich da rein, fühlen, wie ja. die Person so denkt. Kurzer Fun-Tag, das ist das zweite Mal, ne? Das einmal musste ich es, glaube ich, machen und jetzt musstest du es einmal machen, oder? Oder musste Roman auch schon
0: was nachsynchronisieren? Nee, Roman musste auch mal was nachsynchronisieren, hat aber gesagt, lass uns das einfach komplett normal aufnehmen.
2: Ah, okay, okay. Also, wow. Wollen okay, wir dann, dann Gewinnspiel draus machen? Wollen wir die, die HörerInnen da draußen fragen, ob sie erraten können, in welcher Folge Sven nachsynchronisiert hat? Haben wir das... Äh,
1: Boah.
2: Ihr müsst mir helfen, ihr wisst doch, ich bin ein bisschen schwach in meinem Gedächtnis, ob wir das schon mal äh, rausgehauen haben. Was gibt's denn als Gewinn?
1: Wieder wie <lacht> ein Schlüsselanhänger? Hast du noch welche? Ich
2: habe, ich hab, ja. glaube ich, noch einen äh, Schlüsselanhänger, der noch original verklebt ist. Also einen der mhm. extrem limitierten und extrem unpraktischen Schlüsselanhänger ist noch auf jeden Fall noch da.
1: Du hast aber gesehen, dass wir auch einen Instagram-Post haben. Äh, du hast ja Aufgerufen, einer von den sechs Leuten, die uns äh, als Top 1 hören, da hatten wir eine Zuschrift bekommen. Das heißt, eigentlich ist dieser äh, Anhänger schon weg. Wir müssen eigentlich schon wieder einen neuen Nachrichten.
2: Oh, das wusste ich noch gar Ich habe
0: hab auch noch einen. Okay. Äh, das, okay.
2: okay. Dann müssen wir das auf jeden Fall einlösen, sonst machen wir hier den Apo RED und den möchte ich nicht machen. Das machen wir nicht. Hm.
1: Äh, aber um das hier alles mal ganz kurz. Für Roman auch nachzuhalten, hier ist die Nachricht äh, vom mhm. 22.12., also kurz vor Weihnachten haben wir die bekommen. Okay, haben wir schon irgendwie
2: drauf reagiert? Äh,
1: natürlich haben wir darauf reagiert und äh, haben nochmal noch kein G Geschenk rausgeschickt, von daher, oh wir Gott. müssen uns was anderes überlegen, wir haben keine, wir haben keine mehr.
2: <lacht> Nein, aber dann, wenn ich noch einen habe und Götz noch einen hat, dann Gut, der dann hat auf jeden Fall, Fall Vorrang für das andere, bräuchten wir vielleicht noch, äh, Gut. haben wir vielleicht noch Alternativen gewinnen? Ähm, es ist gut, dass wir es also on-air diskutieren. Gesagt, das, wenn wir es nicht mehr wissen, sein.
1: wenn ihr es da draußen wisst, welche Folge ich nachgesynchronisiert habe, schreibt uns auf Instagram einfach eine Nachricht und ähm, der heißbegehrte Anhänger kann euer sein.
0: Ich bin gespannt, ob überhaupt, also ob es damals überhaupt jemand mitgekriegt hat. Hm. Und äh, es ist sehr, sehr lange her, so viel kann ich schon mal sagen. ja. ja. Ähm, und ob jetzt wirklich jemand noch mal rückwärts hört. Hm. So. Bin ich auch mal gespannt, ob, ob sich wirklich hier jemand die Mühe macht. Also selbst wenn ihr nichts findet und euch die Mühe gemacht habt, schreibt mir bitte einmal. <lacht> ja, das soll
2: irgendwie belohnt werden. Wie auch immer. Okay. Ja. Unser größter Social-Media-Coup. Bis jetzt.
1: Aber wir sind voll raus. Also pass auf, du hast ihn in Folge neu eingesprochen und hast jetzt ein technisches Gerät gekauft, damit das mhm. nicht
0: mehr passiert. Weil Roman mir gesagt hat, äh, weil ich halt wirklich WLAN-Probleme habe an dem Ort, an dem ich jetzt hier gerade aufnehme, weil irgendwie das Wohnzimmer, wo der Router steht, zwei Zimmer weiter ist und Roman sagt, ja, kauf doch einfach einen Repeater. Und dann dachte ich mir, das macht doch eigentlich, also das kann doch auf, ich meine, ich wohne in einer Wohnung, ne? Ich wohne jetzt hier, äh, also natürlich wohne ich auf dem Schloss, ne? ja. Also, ja. Entschuldigung, nee, aber, aber in dem Schloss ist der Repeater halt nicht so weit entfernt von meinem Rechner. Aber anscheinend weit genug, dass es halt nicht mehr irgendwie funktioniert und dieser Repeater wirkt halt wirklich wahre Wunder. Wir können flüssig miteinander reden über mein normales Aufnahmesetting und ich habe da auch jetzt nicht das teuerste Gerät gekauft, sondern äh, wie immer, Hashtag keine Werbung, mhm. von der Firma TP-Link, wo ich mal tatsächlich auch eine kleine Geschichte zu haben. Roman war mal Verkäufer in einem Multimedia-Laden, ähm, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, du hast bei einem größeren Kabelunternehmen, warst du, glaube ich, mal irgendwann angestellt. <lacht>
2: ja, richtig. kennt ihr ja auch, äh, Kabelfernsehen, Internet und Telefon, wer auch immer ja, guck, das war. Ein Roman hat bis jetzt noch überlegt,
0: ja. was meint er denn für einen Job?
2: Äh, Nein, ich <lacht> weiß schon, was er meint. Multimedia hieß er jetzt nicht, aber äh, es äh, das, ja. klingt ähnlicher. Ist ja
0: auch egal, ist ja auch egal. Und damals, das war so eine Zeit, da hatten Roman und ich gar nicht wirklich Kontakt miteinander. Das war mal so irgendwie so ein Jahr zwischendurch, wo das wirklich komplett abgebrochen ist. Und dann kam eine Klientin auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich halt so einen Router bei ihr installieren könnte. Das war dann auch wirklich sehr, sehr einfach. Das war von der Firma TP-Link und dann sagte sie, das hätte ihr so ein, so ein netter n 20 jähriger empfohlen. Das wäre überhaupt gar nicht sein Job gewesen, weil eigentlich wollten sie nur einen Vertrag abschließen. So, Aber ich, ich habe anscheinend so den Eindruck gemacht, als wäre ich komplett überfordert gewesen. Und der hat mir dann irgendwie direkt den Tipp gegeben, dass man hier für schlappe 20 Euro da so einen Router an Land ziehen könnte. Der dann auch tatsächlich funktioniert hat, den ich mir dann danach dann auch privat zugelegt habe, ähm, da habe ich noch äh, bei meinen Eltern gewohnt. Das ist also sehr, sehr lange her. Nein, das kann nicht sein. Das war ja nachdem wir... Ist ja auch egal. Auf jeden nee, stimmt. Ich habe den einfach nur für meine Eltern gekauft, nicht privat. So. Ja, so muss es Ist auch vollkommen sein. egal für die Geschichte. Auf jeden Fall irgendwann... Ein paar Wochen später sind Roman und ich uns beim Bäcker begegnet. So wie eine gute Eurodance-Band sich irgendwie an der Käsetheke kennengelernt hat. Ja. gab es die Reunion beim Bäcker. Einfach so auf der Straße, wo wir dann festgestellt haben, dass unsere Büros 500 Meter auseinander sind. Okay. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass du der nette junge Mann bist, der quasi vollkommen außerhalb dem, was er normalerweise an Arbeitskraft anbieten muss, da einfach den Halsbringer gemimt hat, um die Leute halt an diesen TP-Link-Router zu bringen. Ja. Ich hoffe, du hast, äh, beziehungsweise ich glaube, dass es läuft wie bei Spotify. Du wirst bisher keine Credits gekriegt haben und TP-Link scheißt auf dich. Ja. Das ist, so ja, ungefähr so wahrscheinlich ja, das ist
2: Ich hatte auch tatsächlich, muss ich dazu sagen, keine Ahnung. Ich hatte halt zwischendurch da ein bisschen Leerlauf. Das war in der Form von Einzelhandel nicht unüblich, gerade an dem Standort, wo ich da war. Und habe mich dann halt ein bisschen durchgelesen, weil ich auch dann gerne die extra Meile gehen wollte. Was ich dann auch getan habe. <lacht> Aber ich hatte keine Ahnung, wie das funktionierte und äh, ob das halt so funktioniert. Ich habe mich halt äh, Stunden in irgendwelchen Foren verbracht und ich wusste halt, dass die WLAN-Route halt beschissen sind, die, die Firma selbst angeboten hatte. Und da gab es auf jeden Fall eine Alternative. Und die waren von der Firma selbst, die waren halt auch furchtbar zu installieren. Also die Leute kamen dann irgendwie ständig wieder und wollten irgendwas wissen. Und äh, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Von daher hat es mich dann auch gefreut, dass das äh, soweit funktioniert hat und äh, dass sie da sehr zufrieden war mit dem Service, den ich da bieten konnte. Also gerade da, da waren sowieso viele ältere Leute. Zum Teil jetzt kann ich es ja sagen, äh, mein damaliger Chef war ohnehin ein großes Arschloch, von daher ist nicht schlimm, äh, dass ich dann zwischendurch auch immer den Laden zugemacht habe, wenn irgendwelche Leute Probleme hatten, irgendwie den Fernseher einzurichten oder so, weil halt auch Kabelfernsehen ein Thema war, oder irgendwelche C-Plus-Module. Ich habe den Laden zugemacht, wisst ihr was, ich komme ja in der Mittagspause mal vorbei, wenn es irgendwie der Nähe war. Und äh, hab Ach, dann eigentlich Ja. Habe ich dann zwischendurch mal gemacht. Ich habe dann auch kein Geld verlangt so richtig, ähm, ging aber immer mit der Erwartung rein, dass man mir irgendwie was gibt und so war es dann meistens auch, also ähm, jetzt nicht der größte Geschäftsmann, aber ein großer Heilsbringer, das, das war meine Mischung, ja, aber nein, es war wirklich irre, Götz, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon ein Jahr vorher oder so, hatten wir zusammen gewohnt oder zwei, drei Jahre davor, ich mhm. weiß gar nicht mehr, wie lange das her war und danach war wirklich aus ja, aus irgendwelchen Gründen war halt der Kontakt nicht da. Und das war schon ein irrer Zufall einfach, dass wir uns dann da gesehen haben und nicht wussten, wie lange wir da schon eigentlich äh, aneinander herarbeiten. Ja, es ist äh, wie oft
0: so im Leben. Das Leben hat uns so ein bisschen überholt. Erst eingeholt, dann überholt. Ähm, unsere WG hat sich ja damals aufgelöst, weil du Papa geworden bist und äh, bist halt auch in eine weit entfernte Stadt, würde ich sagen, gezogen. Ne? Also es ist ja tatsächlich heute noch... So dass uns einige Kilometer voneinander trennen. Mhm. Ja, irgendwie hat das dazu geführt, weil du auf einmal ganz andere Prioritäten im Leben hattest und mhm. äh, erstmal mit der neuen Situation, glaube ich, auch mutmaßlich jetzt einfach mal klarkommen musstest, hat sich das ja. irgendwie so ein bisschen kurzzeitig auseinandergelebt. Absolut, ja. Umso schöner, dass wir heute hier zu dritt sitzen. Ja, jetzt
2: haben wir einen Podcast. Ja. Wahnsinn, ne?
0: Ja, aber man muss das sagen, also nachdem wir dann mitgekriegt haben, dass wir halt sehr nah aneinander arbeiten, habe ich meine Mittagspause noch mal sehr lange ausgedehnt und äh, habe hm. mich dann mit, mit Roman und dem verrückten Blumenhändler von gegenüber. Robby, <lacht> ja, Rob ja. glaube ich. Grüße gehen raus, er wird hören. eine tödliche ja. Triade gebildet. <lacht> ja
2: ach, toll. das war auch ein Typ, ey. Hat auch was, irgendwas, so dieser kleine Einzelhandel. Ne? Ja. Ja, also man konnte überhaupt nicht reich werden und äh, auch am Wochenende arbeiten gefällt mir nicht so aber generell, aber das ist halt am Wochenende. Das war dann halt schon blöd. Und gerade mit Familie das ist das natürlich irgendwie mhm. totaler Kack. Aber das, vielleicht verromantisiert man das so auch dann irgendwie in der Rückschau. Aber es ist bei mir vielleicht so, ich habe jetzt ja keinen, keinen wirklich festen Arbeitsort, ne? Ich habe da irgendwie so eine Wechseltätigkeit, Homeoffice oder ich bin halt irgendwo unterwegs und ähm, da halt sowas zu haben, irgendwie so eine, ja so eine feste Ortschaft, ne? wo man sich halt ständig wieder beim Weg läuft, mhm. wo jeder mal irgendwie nichts zu tun hat und man vor Ort sich auf eine Zigarette trifft und einfach irgendeinen Quatsch erzählt oder sich gegenseitig unterstützt bei irgendwelchen Sachen, die nichts mit seiner Arbeit zu tun haben. Das ist wie so eine, ja, wie so eine nette Nachbarschaft irgendwie gewesen. Ne? Also hat er ja irgendwie schon was.
1: Es entsteht ja auch ein neues Netzwerk. Ne? Also wie du sagst, du gehst irgendwo anders hin, hast da irgendwie einen Umkreis, in dem du dich bewegst, ja. äh, Essen kaufst, keine Ahnung, äh, vielleicht gehst du da zum Friseur oder was weiß ich und dadurch natürlich Kontakte triffst, natürlich, klar. Ja. Anteil nimmst an
0: Leben anderer. Gerade wenn du halt so eine zentrale Funktion hast, mhm. wie Internet und Fernsehen an den Mann zu bringen, dann bist du ja auch einfach Anlaufpunkt und wahrscheinlich ja. gab es sehr viele Leute, die wussten na vielleicht nicht, wer du bist namentlich, aber die haben schon äh, auf der Straße sich gedacht, ach Mensch, bei dem jungen Mann, da war ich doch letzte Woche noch. <lacht> ja. Was der wohl gerade macht? Dem netten, mhm. dem netten jungen Mann. Mhm.
2: Ja, das kann nicht nett wirken auf andere Deutsche. Bei ja. älteren Mitbürger. da. Ja. Hallo jemand Steine Mir
0: hat letztens eine Freundin erzählt, dass also sie die hat einen Hund. Also, das ist ja auch immer schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was man dann so hat gerade auf dem Dorf, wenn man dann halt die Person mit dem Hund ist, dann ist man die Person mit dem Dackel, die Person mit dem Zottligen Mischling, dann die Person mit dem Kangal und was es dann noch so alles gibt. Sie sagte, dass sie da morgens durch einen Ort gelaufen ist und ist dann an einer Frau vorbeigegangen, die sie freundlich gegrüßt hat, dann hat sich die Frau noch mal kurz umgedreht und hat zu ihr gesagt: Ihr Rücklicht ist kaputt. <lacht> naja, also die Linkung ist ja klar. Man kennt sich, ja, ja, weil,
1: ne, weil du es gerade schon beschreibst. Und dann ist es halt auch einfach, ah, die fährt das rote Auto, da ist das Rücklicht kaputt. So. Ja? Mhm.
0: Genau, aber man kennt sich halt auch nur einseitig. Das ist quasi wie so eine ganz mhm. komische Art von Dorfprominenz. Mhm. Ah, okay, ich verstehe. Ja, ja,
2: <lacht> das ist ja wirklich ja. Das,
0: äh, Es gibt halt manchmal so, so Jobs und so Eigenarten. Also wie, du bist Hundebesitzer. Du bist halt die Person, die an einer Tankstelle... Irgendwie hinterm Tresen steht und äh, jeder im Dorf geht irgendwie einmal in der Woche bei dir vorbei, weil mindestens das Auto getankt werden muss. Ja, und du bist einfach so eine, was kommt nach Z?
2: <lacht> <lacht> so ein Promi halt.
0: So ein Nach Z-Promi. Ja.
2: Naja, für das Dorf ja schon irgendwie eine Bekanntheit, halt, ne? Ja, ja, auf lokaler ja, ja. Ebene ist es dann, da bist du vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne im Alphabet dann unterwegs. Ja. Wenn man es auf den Radius begrenzt, dann ja.
0: Ja, also ich, ich habe jahrelang in, äh, gegenüber von einer Shell-Tankstelle an der B66 gewohnt und da gibt es halt so eine, so eine legendäre Tankstellenkraft, die, und ich müsste mal wieder irgendwie nach 22 Uhr in diese Tankstelle gehen, die einfach eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so erzählen darf, wobei ist, prinzipiell von mir aus ja egal, ne, <lacht> wirklich 365 Tage im Jahr Nachtschicht da gefahren hat um halt irgendwie den, Wahnsinn. Ich, ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ging es dann irgendwie um so familiäre Sachen, wo Dinge finanziert werden mussten, wo es einfach irgendwie das Geld brauchte, die einfach ihr Leben da verbracht hat. Also die dann auch, Silvester kam dann halt ihr Mann und ihr Enkelkind vorbei und dann haben sie einfach auf der Tankstelle Böller ja. gezündet, also Raketen gezündet, ja. was man so auf der Tankstelle macht. Ja, Nee, aber da gab es tatsächlich mal auch so einen Zwischenfall, wo morgens nach ihrer Schicht jemand die Tankstelle überfallen hat, also mit gezogener Waffe und äh, sie gerade im, im Sozialraum war, ihre Sachen zusammengepackt hat und dann sieht man auch, es gibt Kamerabilder dazu, das habe ich auch im Fernsehen gesehen, mhm. wie sie halt aus diesem Sozialraum rauskommt, in Richtung des Tresen geht, ihm die Waffe wegnimmt. Und ihn dann mit der Waffe in die Flucht schlägt. Das
2: hast du auch gesehen. Das, das äh Videomaterial, das war bei Bild sehr prominent. Genau. Wenn es jetzt nicht die Bild wäre, würde ich sagen, wir suchen uns raus und verlinken. Das würde ich jetzt ungern bei... Ich glaube, das
0: gab es auch im seit 1 Frühstücksfernsehen.
2: Das macht es nicht besser. Ah, okay. Vielleicht das macht nicht ach,
1: besser. Ach, ja. Aber okay, okay, okay da können die ja, Leute ja draußen selbst googeln. <lacht> Krass, okay, das heißt, das ist wirklich passiert.
2: Das ist wirklich ja. passiert. Also, und wir, also, wir haben gemixt, wirklich... Äh, also, gerade wenn es um so eine Tankstelle geht. Ich habe ja auch mal der Tankstelle gejobbt, aber... ey, wenn mich da jemand mit einer Waffe bedroht hätte. Ich hätte sofort alles gegeben. Das ist ein 450-Euro-Job seinerzeit gewesen. Ich, ich gebe doch nicht mein Leben dafür her, dass jemand eine Kasse klaut oder sowas, was wahrscheinlich auch versichert ist. Und das ist ja, ja.
1: teilweise richtig safe, wenn du dann in abends reinkommst, haben die ja noch diese diese Panzerglasscheibe und die hm. geben dir durch so, ein, durch so eine Schublade die Sachen raus und suchen hm. die Sachen ja selbst nur noch raus für dich, wenn du überhaupt noch reinkommst.
2: Ja, okay. Nee. Das stimmt, ja. Und das gesehen hat wirklich die junge Kollegin, die irgendwie an der Kasse war und äh, sie da, wie so dem Typ da mehr oder weniger wirklich die Knacke abgenommen hat, der da dann immer wieder hin wollte und dann irgendwie doch gemerkt hat, ah, das wird nichts mehr. Und dann ist er einfach abgehauen. Also das war schon, ja, hammerhart auf jeden Fall. Also, und ich glaube,
0: ihr Kommentar, den ich dazu in der Zeitung gelesen habe, war, äh, ja, also wenn ihr das einmal irgendwie so durchgehen lässt, dann kommen sie immer wieder und wollen dich überfallen.
1: Ja. <lacht> das Da spricht die Pädagogin auf jeden Fall. Naja, naja, also... Schon eine
2: Identifikation mit dem Laden auf jeden Fall, das musst du ja schon äh, wirklich abgefahren ja, haben,
1: dass du da... Äh, aber
2: wenn du da auch wirklich ein Jahr komplett durcharbeitest, Nachtschicht, kann ich das mir schon... Ist dein vorstellen. Laden? Also entweder, mhm. entweder entwickelst du den größten Hass auf diesem Laden, weil du denkst, dieser Laden ruiniert gerade mein Leben. Oder äh, du denkst dir dann, äh, ja, das ist mein Laden, ja. genau. Und dann verteidigst du ihn auch. Ja. Krass,
1: okay. Spannend. Äh, wusste ich nicht, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm ist komplett noch vorbeigegangen.
0: Ja. Tankstellengeschichte. Das, das war mal halt irgendwie, das ist jetzt auch, glaube ich, zehn Jahre her oder sowas. Also, das ist nicht irgendwie letztes Jahr passiert. Boah, Aber alt. das ist dann halt so, wenn, wenn sowas mal passiert, so, dann bist du halt auch Dorfprominent. Wobei, das mhm. war sie, glaube ich, auch schon vorher. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja. Ich meine, da in dem Dorf gab es ja auch nicht so viele 24-Stunden-Tankstellen. Das war vermutlich die Einzige. <lacht>
0: verrückt, verrückt, verrückt. Genau.
2: Ähm, du hast gerade <lacht> das
0: Thema, also Roman hat das Thema Versicherung benannt. Oh Gott. Aber Roman hat es nicht auf den Redaktionsplan gepackt. Nee, ich habe auch einen traurigen Smiley hintergepackt. Ich weiß nicht, ob die Stimmung dafür richtig ist. Okay.
1: Aber äh, ich kann versuchen, da ein bisschen reinzugehen und euch ein bisschen abzuholen. Das ist, weil wir generell jetzt über Versicherungen sprechen, traurig, oder? Ja, ich möchte jetzt generell einmal ganz kurz mit euch über Versicherung sprechen. Mhm. Wie steht ihr zur Versicherung? Wie seid ihr da allgemein aufgestellt? Habt ihr eine Versicherung? Braucht ihr eine Versicherung? Kann ich euch da was anbieten? Ich habe jetzt eine zweite. <lacht> nein, <meine> also, <lacht> alle Anfragen. Ich habe übrig. Mit. Nein, nein, nein jetzt, jetzt mal unspaßvoll. Oh, wie seid ihr so? Sei, habt ihr da, also seid ihr vorsichtiger Typ? Habt ihr Versicherungen? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: P fange ich einfach mal an. Gerne. Ich habe eine Autoversicherung, weil ich ein Auto habe. Sehr gut. Ich habe eine Haftpflichtversicherung, weil mir irgendwer mal gesagt hat, also wenn es eine Versicherung gibt, die man braucht, dann ist es eine Haftpflichtversicherung. Safe. Das ist, glaube ich, das Deutscheste, was es gibt. Und eine Hausratversicherung habe ich. Sehr gut. Roman,
1: hast du das und noch mehr?
0: Ohne Brillenversicherung habe
1: ich. Verzeihung, natürlich, klar.
0: Oh, mhm. was bräuchte ich vermutlich auch mal. ohne eine Zahnzusatzversicherung. Ah, jetzt,
1: Götz, jetzt musst du aber. Hast du noch
0: was? <lacht> Nee, ich glaube, das war's. Ich guck mal, kurz. wer noch alles abbucht jeden Monat. Okay, okay.
2: Ja, Bei uns ist es ja ein bisschen geteilt irgendwie. Deswegen habe ich tatsächlich gar nicht so den Überblick über alle Versicherungen. Schnitt. Ähm,
1: Roman weiß überhaupt nicht, was er bezahlt. <lacht> <lacht>
0: nee, also, ich hab jetzt die, mal Die Jungs fragen nach Versicherung.
2: Kürzlich noch äh, irgendwie eine, eine Unfallversicherung. Auf jeden Fall sind sich für die Kinder irgendwie mit abgeschlossen. Mhm. Und äh, irgendwas bei, bei Krankenhäusern. Ich weiß gar nicht, ob das da mit drin war. Ich vergesse sowas auch ganz schnell. Ich, ich finde selten irgendwas lästiger, als ich über Versicherungen und oder Geldanlagen oder sowas gedacht habe. Oh, ich habe doch noch eine. Ich hab doch noch also schön, ich hab man doch noch so eine. viel Geld hat, dass man sich darüber Gedanken machen musste, wie, wie kann man denn sowas ja. anlegen? Das ist eine also meine Anlagestrategie war eine ganze Zeit lang und da stehe ich immer noch zu. Ich weniger Geld aus, als ich einnehme, weil das war eine ganze Zeit lang nicht der Fall. Also das war, oder das hat sie sehr in der Waage gehalten, äh, mit meistens Ausschlägen mit äh, mehr Geld ausgeben. Wir, und, äh, wir nennen es Gewinn. Genau. Wir nennen es Gewinn. So wie Dispo Guthaben ist. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> ah, gut, das ist irgendeine Negativbuchung da irgendwie. Das äh, ja, hat nichts zu bedeuten. Das ist auch erst nächsten Monat. Ja. Nein, also ich beschäftige mich total ungern damit und äh, okay. lasse mir dann gern auch was auf. Schwach. Okay, dann Götz hat aber noch eine. Ich habe noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Ja, Digga, natürlich haben wir die. Hm. Und ich bin genauso, Götz. An der Stelle, ohne Witz, sind wir equal. Ich habe alles. <lacht> Zahnzusatz, Rechtsschutz. Ich bin auf allem versichert, was man versichern kann. Ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ich habe ich habe alles. Ich schwöre ich habe Hausrat, ich habe eine Glasversicherung. Ich habe alles, was du versichern kannst, habe ich versichert. So. Und immer, wenn irgendwas passiert in meinem Leben, dann rufe ich meinen Versicherungsberater an und sage, Du, ich habe was kaputt gemacht. Und dann sagt er ja, schick mir die Rechnung und schick mir ein Bild davon und dann geht das klar. So, das war mein Gespräch. Das, weil ich ja einfach safe bin. Das ist natürlich geil. Das heißt, egal was ich brauche, was ich habe, dann schickt er mir ein Formular, das fülle ich einmal aus, dann schicke ich das wieder zurück und dann ist das Ding durch. So, immer. Mein ganzes Leben lief so. Solche Typen brauchst du auch. Also du brauchst so einen, ich finde, so, so so ein zwielichtigen, ja. ne, mit dem du halt alles Mögliche machen K kannst. kenne ich von Kindheitsbeinen. Und ich bin immer safe. Mhm. Ich bin gerne safe. Ich bin Sicherheitsmenschen. Mhm. Ich brauche gerne Sicherheit. Und die Versicherungen geben mir Sicherheit. Mhm. Jetzt passiert die Situation, ich habe ja schon mal erzählt, äh, Auto meiner Freundin, ich darf das mitbenutzen, bin auch drin und bla 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 und nutze das natürlich auch. So, jetzt fahre ich meine längeren Strecken, bin mal von A nach B unterwegs. Jetzt passiert es mir, ich schussel, dass ich äh, die Beifahrerseite, frag mich nicht, wie ich es gemacht habe, ich mache die Beifahrerseite auf und hab den Türgriff in der Hand. Mhm. Also, weißt du, einfach abgeklongt, zack, ja. hab den Türgriff in der Hand und denk mir, ach scheiße, Mist, ja, schreibe ich meinen mein Meister doch an, ist ja gar kein Problem, Foto, hier, beschreib mir kurz, was passiert ist, wie es passiert ist. Er schreibt mich an, du ist überhaupt kein Problem, hier, füll das aus, schick das los, äh, wie immer, ne, wie immer. Mhm. Ich füll das aus. Nach bestem Wissen und Gewissen, wie ich das empfinde, schreibe ich da alles hin. Da schreiben die mir zurück, dass sie den Schaden nicht übernehmen können, weil ich mit der Kfz-Halterin zusammenwohne. Und wenn Personen zusammen in einem Haushalt wohnen, greift der Versicherungsschutz nicht. Da bin ich kurz hinten rübergefallen. Und das war, glaube ich, auch der Moment, wo ich das draufgeschrieben habe. Weil das kann ja nicht, also ich habe das, ich sage dasselbe, was ich jetzt gerade der Person gesagt habe am Telefon. Das ist ja, das kann ja nicht wahr sein, dass sobald ich mit einer Person zusammenziehe, WG, egal was. Derselbe Haushalt bedeutet, also für die ist natürlich auch klar, Partnerschaft, ne, Männchen, Weibchen und was auch immer. Aber das können die doch gar nicht sagen. Wir können ja in einer WG wohnen. So, es könnte doch einfach sein, dass ich mir das Auto von einer Freundin geliehen habe, mit der ich zusammenwohne. Hm. Äh, nee, das wäre für die, äh, das müsste man prüfen, und dann würde jemand rausfahren und würde sich unseren Haushalt angucken und äh, wenn, da, also so weit und dann sprechen wir hier, Entschuldigung, aber ganz kurz an der Stelle, wir sprechen hier über einen Betrag vom Endeffekt 200 Euro.
2: So. Ich wollte gerade sagen, wird da wirklich jemand von die der Versicherung rausfahren? Und äh, ey, ich war, ich war so gespannt darauf, wie er das testen Ich habe gesagt, möchte. kommen Sie. Also ich meine, er wird sich wahrscheinlich die Räumlichkeiten angucken. Hat jeder irgendwie separate Schlafzimmer oder so? Separate Betten, genau. Das wird dann wirklich, das hat die zu mir gesagt. Aber stellt er euch dann auch irgendwelche Fragen, so wie, wie man es irgendwie vermutet mit irgendwelchen Heiratsschwindlern oder so, so. Oder Leute, die sich irgendwie in Staatsbürgerschaft erheiraten wollen.
1: Als wenn es hier um 20, 30.000 Euro geht. Es geht hier um einen Türgriff an der Türgriff der Kostet 200 Euro so. Im Endeffekt, wie gesagt, ich, ich, ich ärgere mich mehr darüber, dass ich genau diesen Safe Safeboot, wie gesagt, ich, ich, deswegen habe ich so eingeleitet. Ich bin ja safe. Ich habe hm. ja alles. so Und wir haben auch eine Autoversicherung. Wir sind ja auch komplett abgesichert, was das angeht. Aber dieser Punkt hat mich so zur Weißglut gebracht. Ich habe, glaube ich, zweimal hintereinander angerufen, auch noch mit meinem Typen gesprochen. Er so, ja, warum schreibst du denn das da rein? Ich, ja, wie, warum schreibe ich das da rein? Weil ich habe da reingeschrieben von meiner Partnerin. Ich Wie gesagt, mit bestem Wissen und Gewissen. Das heißt im Endeffekt, wenn ich da reingeschrieben hätte mit meiner Mitbewohnerin, dann wäre ich da safe gewesen. Dadurch, dass ich mal Partnerin geschrieben habe und ehrlich war, ja. was ja Entschuldigung, Ehrlichkeit wert am längsten, sagt man doch. Ja, Pustekuchen Leute da draußen, ganz ehrlich. Ey, da werde ich doch zu angehalten, was soll ich denn machen? Also im Endeffekt, wie gesagt, es geht um 200 Euro so, aber ich bezahle ja be Beiträge durchgehend für alles. Wie gesagt, du sagst selbst, Roman, ich weiß gar nicht, wie viel da von meinem Konto abgeht. So, Ich weiß es und es geht mir auf den mhm. Sack, wenn ich dann im Endeffekt was habe <lacht> und mir die ja, diesen ich. Betrag verwehrt wird. So. Und wie gesagt, ich werde angehalten zum Lügen im Endeffekt. Also wenn ich hier sage, mhm. das ist eine WG, das ist meine, hier meine Mitbewohnerin aus Stock 2, von der habe ich mir das Auto geliehen und deswegen ist das die gleiche Adresse, liebe Grüße, dann hätten die das gemacht. Ja, ja nee, sorry. Also wirklich, bin ich an die Decke gegangen. Bin ich an die Decke gegangen, wollte ich mal wieder einen kleinen Wutbürger hier rausholen.
2: Richtig so. Ja, sorry, keine Ahnung. Kommt auch direkt wieder hoch, merke ich. Endlich sag's mal einer, einer, der sich noch traut, das ich zu merk sagen. Ich
1: merke richtig, wie es dann so brodelt in mir so. Es ist wirklich... Unrecht.
0: Wo du jetzt gerade über Versicherung geredet hast, ich habe jetzt zum äh, Jahreswechsel tatsächlich meine Bank gewechselt. Wir haben ja schon
2: des Öfteren drüber gesprochen. <lacht> oh ja, hast du wirklich. Hast du sie aktiv gewechselt oder hat man dich dann irgendwann rausgeschmissen, weil du dich so geweigert hast <lacht> und so nicht so renitent gezeigt hast? Ich bin
0: noch bei meiner alten Bank. Sie haben sich nur geweigert, mir eine neue Karte zuzuschicken.
1: Ja, das ist wie rausschmiss, finde ich. Weil
0: wenn ich dir in allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt hätte, hätte ich halt nochmal zwei Euro mehr äh, an Kontoführungsgebühren bezahlen müssen. Wäre mhm. ich statt bei 8,50 Euro bei 10 Euro gelandet. Jetzt zahle ich weiter die 8,50 Euro.
2: Aber kann du nicht mehr mit Karte zahlen und musst jedes Mal zum Schalter gehen, wenn du Geld brauchst? Und ich habe ja die Bank gewechselt. Achso, okay, dann ist es egal.
0: Ich habe jetzt quasi zwei Konten bei zwei verschiedenen Banken und habe einen Kontowechselservice beantragt, mhm. der auch bei meiner neuen Bank eingegangen ist, aber dann an die, wir haben ja schon mal drüber geredet, auch Sven war enttäuscht von der Sparkasse. Kommt ja nicht gut weg, ja. Was dann an die Sparkasse weitergeleitet wurde. Ich habe das Konto da jetzt zum 30. beziehungsweise in die 31.03 gekündigt und bis jetzt hat sich die Sparkasse noch nicht gerührt, mir irgendwie die Möglichkeit zu geben, all meine Seepalast-Schriftmandate irgendwie was? zu übermitteln, weswegen ich jetzt äh, wohl nächste Woche anfangen muss, quasi händisch meine Versicherungen anzuschreiben, beziehungsweise mit denen zu sprechen, um irgendwie bis zum 1.4. das umzumodeln. Ansonsten äh, gehen deren Anfragen halt irgendwie ins Leere, beziehungsweise eigentlich Ey. Ich, ich hoffe, dass dann einfach mein anderes Konto noch gibt, weil die Sparkasse... Ist, also wo
1: es auch gut haben, <lacht> haben wir doch gerade schon gesagt. Naja, <lacht> ja,
0: es ist ja, es wäre rein theoretisch ja auf beiden Konten genug da, um, äh, dass sie da was abheben könnten. Ähm aufwand.
2: Aber es klingt für mich auf jeden Fall eins ja. a nach einem Racheakt. Ja. Das ist jetzt wirklich so ein armer Tropf, so der Wut von seinem Chef die ganze Zeit. Der Götz, der muss sein Konto, der muss den AGBs zustimmen. Frau Schmidt, jetzt kümmern sie sich doch endlich mal darum. Wir haben ihn hier seit Monaten stehen. Hier leuchtet das die ganze Zeit rot. Das kann doch nicht hey, so schwer du, sein. Du sagst Frau und Schmidt, Zeit zeigt sich der Renitente Götz. Und du sagst, Frau
1: Schmidt, hattest du da nicht sogar einen Kontakt in der Sparkasse, die mit mir gesprochen hatte, die du kanntest? War da nicht irgendwas? Götz und ich kannten die beide auf jeden okay. Fall. Okay, also vielleicht wendet euch doch mal an die, weil die hat mir nämlich ja. hinterher geholfen, die nette Dame. Und die hat mir dann hinterher auch die ganzen Probleme, die ich hatte, so ein bisschen aufgelöst. Mhm. Weil wenn da der Haken drin ist, und du sagst du ja gerade selber, Götz, wenn du da irgendwie gerade nicht an deine Ecke, und die sich nicht melden, da musst du aktiv werden. So
0: ganz safe. Ja, aber das ist ja das, was mir gerade so ein bisschen auf den Sack geht. So, ich dachte eigentlich, ja, so dass ich halt mit diesem Kontowechsel Service hm. gesuche, den ich noch händisch ausfüllen musste und dann dahin schicken musste. Was hat der gekostet? Ja, das kostet nichts.
1: Ja okay, Nee, das muss ja dann das kann's muss ja auch nichts. Dienstleistung nehmen die was kosten, dann kannst du dich <lacht> auch aufregen. Ja, was kann ich denn dafür? Es, es kostet
0: einfach nichts. Steckt doch irgendwie einen Fünfer zu oder so, damit das schneller geht. Aber es, es ist tatsächlich irgendwie mittlerweile schon komisch. Also ähm, ich bin halt mein ganzes Leben daran gewöhnt, in eine Sparkasse zu gehen, um mein Geld abzuheben. Also seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich da so ein, so ein Girokonto und benutze halt Geldautomaten. Knacks. Beziehungsweise, ja, ich hatte ja vorher schon ein Knackskonto. Ne? Also schon als Kind also Knackskonto. hatte ich einfach ein ja. Knackskonto, weil ich immer bei irgendeiner Sparkasse war. Ja. Und dieses rot-weiße Logo, es war früher auch bei meinem Fußballverein, dem SVO-Bedessen, war das halt der Trikotsponsor. Ich habe immer das S der Sparkasse quasi vor mir getragen am Wochenende. Und auf deiner Brust. jetzt... das S
2: geküsst, wenn du ein Tor geschossen hast. Krass,
1: mhm. was das branded so. Was das richtig, dann so richtig in die Reihen... Und dann wahrscheinlich auch noch SPD wählen, dann hast du alle ja. die weiß-roten
2: Farben direkt durch. Jetzt... Äh, war ich
0: heute das zweite Mal in meinem Leben in der Commerzbank und habe da so also die ganze Infrastruktur funktioniert ja auch anders die Automaten sehen anders aus es ist irgendwie so wie ins Ausland gehen es ist, <lacht> es ist irgendwie so eine ganz Einfach in einer
1: anderen Bank. Aber jetzt mal ohne das zu einem Finanztalk zu machen, aber hast ja. du da jetzt mehrere Konten
0: oder nur eins? Nee, da, wo ich jetzt bin? Bei der Commerzbank. Nee, bei der Comdirect bin ich. Okay, Verzeihung. Ja. Ähm, da habe ich jetzt ähm, halt so ein normales Girokonto und ein Tagesgeldkonto.
1: Ja, genau. Ich möchte jetzt genau das. Ich möchte jetzt erwachsen werden. Ich möchte jetzt ein Tagesgeldkonto einrichten.
0: Jetzt, wo die Zinsen steigen, da möchte der feine ja auch ein Tagesgeldkonto haben. Das
2: habe ich tatsächlich im Oktober eröffnet. Nee, sag mal ehrlich, hast du auch jetzt gerade erst, ne? Ich habe im Oktober ein Tagesgeldkonto eröffnet, ja.
1: Ja, ich, wär, ich muss jetzt auch eins machen, denn äh, ich, ich wusste nicht, warum man das hat. Also ich habe das nie verstanden. Jetzt macht es langsam Sinn. <lacht> jetzt wo ähm, mal Geld da ist. Naja, also wo man halt irgendwie gucken kann, was, was man, wie man was macht und auch mit wie viel Geld man irgendwie äh, unterwegs ist und wie viel Geld dann irgendwie für dich arbeiten kann. Also Entschuldigung, im Studium hat mich das halt null interessiert. Da habe ich auch mit dem <lacht> noch weitergemacht. gemacht. Ne? Aber du sagst jetzt gerade im Oktober eröffnet, Götz hat gerade den Wechsel gemacht. Vielleicht kann man ja mal eine, äh, mich, mich mal werben.
2: Lass uns die Folge auf gar keinen Fall Banken und Versicherungen. <lacht> Sonst hat die noch schlechtere Quoten als äh, unsere Adventsfolge. Wobei ich ja erst äh, kürzlich gehört habe, dass die letztes Jahr durch die Decke gegangen sind mit Klicks. Kürzlich. Unser Adventskalender.
1: Ja, mhm. zu, zu recht, zu recht möchte ich meinen. Man, ich meine, wir haben ihn nur einmal gemacht. Und auch das zu Recht. Aber im Endeffekt haben wir das Beste aus diesem
0: Format gemacht, was wir uns da überlegt haben. Ich glaube, rein, ich wollte erst sagen, rein theoretisch kann man den ja jedes Jahr aus Neue benutzen, aber ich glaube, wir haben damals auch tatsächlich die Adventssonntage als gesonderte Folge gemacht. Von daher ist das so ein bisschen verwirrend. Oh Gott, war so krass,
1: krass, war und ja.
2: krass Und kurzsichtig. Jetzt ja. machen
1: wir nur so einen Gruß am Weihnachtstag so und einfach
2: voraufgezeichnet. Jetzt sprechen wir nur noch über Versicherungen ja. und lieben die Leute. Und Tagesgeld Am ja,
0: Gruß am Weihnachtstag haben wir eigentlich irgendwie erwähnt, dass wir. Geburtstag hatten letzten Monat? Ja, ich glaube, wir haben es nur also, intern äh, geschrieben. Ne, Wir haben es gar nicht nach extern
2: gegeben. Nee, wir haben nur Hanno gratuliert. Ey. Das reicht ja wohl. Aber das hat ja noch jemand Geburtstag, der nicht nur diesen Podcast hört, sondern auch mindestens zu so 33,3 Prozent daran beteiligt Ach, das
1: ist. Das machen wir jetzt auch noch hier in dem Zuge oder was? Also der Podcast hat Geburtstag und wir.
2: Also ich habe jetzt, ich habe tatsächlich nur von dir gesprochen. <lacht> ja, okay. Ja, ich hatte Uns habe ich mal außen vorgenommen.
1: Ja, ich hatte Geburtstag, das ist korrekt. Vielen Dank auch nochmal ja. an dieser
0: Stelle. <lacht>
2: ja, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das jetzt gerade hinführen soll. Aber wir sind
0: jetzt vier Jahre alt, ja. ne? Also seit vier Jahren produzieren wir Content, der on air
2: geht. Und ziemlich genau zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß nicht genau, wann das mit Corona losgegangen ist. <lacht> Geht das schon wieder los? Nein, wirklich, lass uns doch <lacht> nicht wieder rein. Weil wir, wir, machen immer wieder dasselbe und dann sagen wir, ah,
1: wir haben uns schon auch krasser weiterentwickelt und du, da, das ist immer wieder dasselbe. Aber wir haben 31.10., 31.10. war die erste Aufnahme, das wissen wir noch, weil ich hatte Halloween-Tag mit äh, den Kids und bin sozusagen vollkommen fertig von dem Halloween wiedergekommen. Diese Geschichte erzählen wir auch jedes Mal. Deswegen wissen wir, es war der 31.10. der erste Aufnahmetag und dann war Mitte erste, was war es, sag mal schnell Götz, das richtige Datum, wann haben wir den ersten Release? 31.1. 31.1.
0: schon. Ja. 31.10. Ja.
1: 31 haben wir die erste Aufnahme und oh, ein gewisser Hörer ja, immer Geburtstag genau. hat, ja. So, und dann war 31.1. unsere erste Ausstrahlung und deswegen sind wir jetzt vier Jahre alt. Mit Release. Mit Release. Ey, Gratulation, Jungs. Und äh, Gratulation da draußen. Wie geil ist es? Vier Jahre und 180 Folgen mit dieser,
0: die wir hier raushauen. Und. Wir haben immer noch nicht über das Event geredet, ähm, was du quasi direkt nach unserer ersten Aufnahme besucht hast. Du warst am äh, 1. November 2019 beim dunklen Taipan.
1: Ja, da müssen wir aber eigentlich noch eine eigene Folge zu machen, weil du ja, ja danach auch da warst mit viel, viel, viel Abstand. Bei dir ist, ist mittlerweile es. Mittlerweile aber auch schon sehr lange, ja. Jetzt überleg dir mal, bei dir ist es jetzt noch frischer als bei mir. Ähm, ich habe noch das Equipment hier liegen und auch noch die das Programmheft und so und hat mir auch noch ein paar, mhm. paar Goodies mitgebracht. Aber. Da müssten wir beide vielleicht dann einfach nochmal so ein äh, separaten Ding machen, ich weil. Ich bin so froh, dass du das ja. sagst, Sven. Ja.
2: <lacht> ich hab mich grad dazu müssten wir eine separate ja. Folge machen. Ja, ja, ja aber auf das bringt ja nichts. So super wichtig. Was sollst
1: ja. du denn dazu sagen? Deswegen das, äh, aber dann einen Austausch, finde ich ganz interessant.
0: Okay, also das wir halten fest, Sven und ich machen halt eine dunkle Terpan-Folge und Roman. Macht jetzt ein Valley-Update. Was
2: meinst du, Ein Valley-Update? Oh, das kommt jetzt aus der Garten. Ich, dachte, ich komme dieses Mal noch vorweg und habe für nächstes Mal noch ordentlich Content im Rucksack. Habe ich nicht mehr. Ja, kurzes Valley-Update, wo wir eben schon bei Erziehungsmethoden waren und wie wichtig ein Nein ist. Wenn man es nicht macht, hat man auf einmal statt zwei Wellen Valleys. Ja, ich, ja ich, ich ich, füge mich dem einfach. Vier Ey, äh, Ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte
1: ich, du meinst ein Wheelie. Ja, ich kann jetzt so, nicht ich dachte, du verschrieben, ja, deswegen, ich dachte Wheelie-Update, so, äh, du meinst deine, <lacht> obwohl so weißt du, ich angekündigt habe, ich will dieses Jahr auf jeden Fall eine Wheelie schaffen. Ja, okay, ja, du nix. meinst, du meinst, du meinst deinen Weißkopfadler und, äh, ja, deine <lacht> Raubvögel meinst du, denn's Raubvogel-Update. Ja, genau,
2: genau. Also, ja, okay. Raubvögel, Wellensittiche, Valleys, wie die Community wohl sagt, die damit befasst ist. Ja, es gab mehr davon. Ähm, wie? Es war ein blöder Zufall, mehr oder weniger. Wir waren einfach irgendwo einkaufen und da war so ein Zooladen daneben nebenan. Die Kinder sind da ein bisschen rumgelaufen, weil sie wollten, oh, kann man da ein bisschen rumlaufen, Tiere gucken und so. Ja, ja, klar, kein Problem. Und dann hast
0: du zu Hause den Rucksack aufgemacht und sie wurden geklaut?
2: Nein. Es, äh, es wurde keiner geklaut. Niemand hat einen äh, <lacht> Felsittich geklaut. Ich glaube, das ist auch schwer, weil die halt echtes Glas haben. Muss da irgendwie hinter den Verkaufsraum und so. Das halte ich für ausgeschlossen, dass das funktioniert. Aber nein, das müssen wir nicht durchspielen. Nee, ähm, hat er dann irgendwie eingesehen? Der war dann halt so weiß, komplett weiß. Ich weiß nicht, ob der ein Albino ist. Und äh, der wollte halt unbedingt dann haben und dann haben wir uns dann irgendwie quatschen lassen und dann ist es aber, ja gut, jetzt haben sie schon zwei und Käfig und so, alles groß genug, das passt alles, aber das ist jetzt irgendwie schwierig so, weil die sind jetzt ja irgendwie schon drei Monate mhm. älter und der ähm ist dann ja, ja. ganz alleine der und ist auch noch viel Freund, kleiner und jünger und so, mmh. der braucht einen Freund, dann müssen sie schon Klar. zwei nehmen. Ja, und da jetzt schon die Entscheidung zu einem gefallen ist, muss es dann eben halt auch noch der zweite sein. Du kannst ja halt nicht mehr zurück, du kannst sagen, ne, dann nehme ich halt gar keinen mehr. Kannst du schon sagen, hast halt super unzufriedene Kinder, alle weinen und es ähm, wird das vermutlich nie wieder verzeihen und so schlimm war es bisher auch nicht, also haben wir die dann zwei mitgenommen. Also sind wir stolze Besitzer von vier Wellensittichen. Also für alle Tier-Haar-Allergiker. Extrem gut geeignet, das Ganze. Ich kenne niemanden, der auf Federn allergisch ist. Aber ähm, musstest du dir jetzt keinen neuen Käfig kaufen? Äh, nein, weil der sowieso schon groß genug war. Okay. Und die dürfen sehr viel frei fliegen. Sollen sie erst nach zwei Wochen machen? Wir haben es dir nach einer Woche dann irgendwie zugestanden, weil die anderen kannten sich ja schon aus, die alten Vögel. Es war dann aber so, dass einer von den alten Vögeln, der Koko, extrem scharf war auf einen der neuen Vögel. Luke. <lacht> Es
1: hört nicht du. auf! Und, es äh, hört nicht auf! Nein, also bisher,
2: ähm, ich glaube, da ist noch nichts oh, passiert. Hallo, mein
1: Name ist Roman. Ich habe eine Wellensittich-Zucht. Äh, brauchen Sie Wellensittiche?
2: <lacht> ja, ich verkaufe <lacht> die über den ja, Podcast. Ja. Den wir werden heute umbenannt werden. Die Welliwelle Welle <lacht> oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Der Name müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen. Nee, es war tatsächlich im Vorfeld wollte schon äh, eins meiner Kinder wollte so gerne, dass sie sich vermehren und so und hat extra so ein, so ein Körbchen geholt, weil die brauchen es wohl ein bisschen äh, abgeschottet hat. Die mögen es und äh, es soll gerne ein bisschen ruhiger und dunkler sein. Und dann gibt es da so eine Bumshöhle, da heißt es wahrscheinlich <lacht> nicht. Es wird vermutlich Fachbegriffe dafür geben. Der ist es nicht. Aber den haben sie halt nicht genutzt, um Liebe zu machen und sich vorzupflanzen, sondern sie haben ihn einfach zerhackt, Wie sie einfach alles zerhacken, was da drin ist. Außer ihre neuen Freunde. Und da war es dann halt so, dass äh, Coco wirklich ganz furchtbar sich an den einen, an den Look immer dran gehangen hat. Also der rückt ja die ganze Zeit auf der Pelle, der lässt ihn nie in Ruhe. Das ist wirklich so, als wenn er jetzt irgendwie. Der, du hättest da quasi schon so ein altes Ehepaar. Und dann kommt da jetzt so, so ein junges Ding rein und denkst du: so, Jesus, ist gerade irgendwie drei Monate jünger oder sowas. Komm mal klar. Zeigt ein bisschen Würde, aber er hängt die ganze Zeit drauf rum. Es ist so ein peinlicher Vogel. Das ist äh, unangenehm zuzugucken. Entschuldigung, wir Fall. brauchen immer ganz kurz Namen, ganz kurz. Also wir haben jetzt Coco, Luke, Snips und Lalo. Ja, das ist super unangenehm und ähm, dann habe ich mich auch gefragt, ähm, wie pflanzen die sich eigentlich genau vor also wie wie läuft das konkret, ähm, weil ich habe da irgendwie gar keine Vorstellung von gehabt und äh, habe dann halt mal geschaut, so was sagt das weltweite Netz dazu und äh, bin auf eine Seite gestoßen, die sich nachher ist glaube ich nicht komplett wissenschaftlich und seriös herausgestellt hat, also das sind so Sachen manchmal, völlig merkwürdigerweise in Anführungsstrichen gesetzt. Ähm, andere hingegen nicht. Also zum Beispiel Liebesleben in Anführungsstrichen. Ähm, also wenn sie kein richtiges hätten, haben sie sehr wohl. Und ähm, da ging es dann erstmal darum, äh, das war ein sehr konkreter Use Case. Und äh, da war es jetzt so, dass äh, jemand die Vögel von der Voliere oder von einem Käfig drinnen nach draußen in der Voliere dann eben geschafft hat. Dort sind sie wohl in einer ganz anderen Stimmung. Also das macht die extrem horny. Und äh, ich war erstaunt, was sie halt sonst noch so horny macht. Ähm, was äh, Männchen allgemein machen, um Weibchen zu umgarnen, sind so die typischen Sachen, die man jetzt Vögel dann irgendwie auch zutrauen würde, wie beispielsweise toll flöten, beziehungsweise pfeifen sagt man, glaube ich, eher, irgendwie rumfliegen, von der einen Seite zur anderen zu gehen und, äh, aber dann auch immer, und das finde ich wirklich extrem übergriffig und ekelhaft und dafür kann ich Coco wirklich nicht nachvollziehen, auch dann immer so äh, einen Fuß dann irgendwie so draufzustellen und dann, dann quasi wirklich so, also wirklich wie so ein unangenehmer Typ im Club, der ungefragt irgendwelche Frauen von hinten antanzt, so so kommt er mir die ganze Zeit drüber Ist das schon Bird-Shaming? Nee, das ist, das ist einfach nur eine Probe, einfach übergriffig. wenn du es gesehen hättest, genau. Und äh, in diesem Forum, wo ich war, hieß es, ähm, dabei steigt seine Erregung und er versucht immer wieder einen Fuß auf ihr Gefieder, bzw. Rücken zu legen. Man nennt diese Handlung in der Partnerwerbung, und jetzt kommen wir die unbedingt treten. Ja. Aber stell dir vor, du
1: könntest nicht reden,
2: hm. also
1: du hast keine Kommunikation und du hast einfach nur die Möglichkeit, mit einem Fuß zu signalisieren, dass du dich, dass hm. ich dich toll finde. Dann trete ich so auf deine
2: ja, drauf. Ich finde es wirklich super übergriffig. Und ja, wenn man sich dann so die Beschreibung so durchliest, so, ähm, also wie der Akt an sich geht und nach der Beschreibung, muss ich ehrlich sagen, bin ich immer noch nicht schlau wie das jetzt konkret zur Fortpflanzung beigetragen hat. Ich, ich zitiere mal. Sie geht in die Hocke und liegt fast auf ihrem Bauch. Dabei biegt sie ihren Rücken durch, sodass die Kloake, super ekliges Wort, Anmerkung meinerseits, für das Männchen gut erreichbar ist. Ihren Schwanz hält sie dabei aufrecht. Nun kann das Männchen sich mit beiden Füßchen festhalten, balancierend auf dem Rücken des Weibchens begeben und seinem Trieb nachgehen und wie ich das auf dem Bild gesehen habe, saß der halt wirklich auf dem Rücken drauf, also wie soll denn da jemand irgendwie befruchtet werden, ich check das überhaupt nicht und da hat sich mir dann auch das, äh, die Frage gestellt, auch dazu, das ist vielleicht ein Insta-Post wert, die äh, Foto-Credits sind da auch mit bei, weil diese Person, die diesen nicht allzu wissenschaftlichen Blog geschrieben hat, hat auch Fotos gemacht von ihren vermutlich paarenden Wellensittichen. Und dieses eine Foto, <lacht> es hat so einen ekelhaften amateur -Porno vibe ähm, Aber das ähm, möchte ich euch selbst überlassen.
1: <lacht> Natürlich ein großes Problem mit Datenrecht äh, und Datenschutz, geschweige denn, Recht am eigenen Bild, etc. Also wir können äh, nur verlinken oder irgendwie verweisen. Das Foto hochladen werden wir wahrscheinlich nicht können. und
2: dann verlinken wir dann gleich auf die... Äh oder verlinken in den Show Notes, dann ja. um auf die Page. In
1: unserem Post, oh, Götz, du musst mich daran erinnern, wir müssen in unserem Post dann sozusagen irgendwie den Link mit reinziehen. Oh. Ja, 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 Jeder Künstler hat das Recht an seinem eigenen Bild und... Ich, äh, ich
2: warte jetzt, ich warte jetzt wirklich inständig, ja. aber es funktioniert irgendwie nicht, es wird hier nicht weitergeleitet. Warte mal, jetzt, kommt's grad in, jetzt kommt es gerade, jetzt muss das Foto in den Chat kommen. Und dann sagt mir bitte, dass das nicht nach amateur aussieht. <lacht> Sieht das nicht super schmutzig aus? <lacht> ja. ja, aber er, er sitzt schon auf dem hinteren Rücken. Ne?
1: Also irgendwas wird er da wohl ja, schon machen. aber
2: wie die da in die Kamera gucken, oder? Also ich meine, das ist so, es ja, fehlt ja, nur ja. noch das so, so, wie so bei schlechten Kameras oder Fotografien in den 90ern, dass die Augen halt irgendwie so rot <lacht> irgendwie aufblitzen und so. Also alles so super semi-professionell aufgezogen ist. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Weird das Ganze. Und da hatte ich mich auch gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass, ähm, also ich weiß nicht, wie wie euer Wissen dahingehend ist, vielleicht seid ihr da total sicher, so ja klar weiß ich, wie Vögel sich paaren und fortpflanzen und das weiß doch jeder. Für mich ist es halt nach wie vor, wo ich diesen komischen Artikel gelesen habe, immer noch ein Rätsel. Wie konnte sich das Wort oder Vögeln durchsetzen als Synonym für Geschlechtsverkehr? Ja. Hast du gegoogelt auch schon? Nee. Oder fragst du uns das jetzt? Ich frage euch, ich hatte keine Zeit mehr zum googeln Ja, ich. Also nur spontane Ideen, ansonsten können wir das gerne mitnehmen in die nächste reguläre Folge und dann einen krassen Cliffhanger hier mit aufbauen. Naja, also
1: man hat ja allgemein immer was Animalisches, ne? Rammeln aus ja, dem, ja. von okay, den Hasen. Ja, ja, okay, das verstehe ich, da habe ich da hab so. ja Bilder vor Augen. Genau, da hast du da diese schnelle Bewegung, die nach vorne und nach hinten geht.
2: Aber hast du ein symbolisches Bild, wie Vögel es miteinander treiben? Und das irgendwie den Vogel ausmacht?
1: Naja, das Ding ist ja, und das hast du ja eben gerade auch schon... Ich meine, Kloake. Ja, genau, aber die ich, haben keinen Penis. Ich, ich werf doch Kloake. Naja, genau, aber das Ding ist, die haben Raum. keinen Penis, sondern halt diese Kloake. Ja, aber wieso dann dieses Synonym dafür? Ja, aber, ja, weil da alles rauskommt. Ja, weil da alles rausgeht. Also der Kloake geht alles raus, sozusagen. Also die haben keine Separierung an der Stelle. Also da geht alles, Samenflüssigkeit, Hahn und Kot, geht da alles aus einem Ding raus. Ja, aber das macht ja noch. Ähm das macht es äh, schwieriger, würde ich fast <lacht> sagen. Ja, das macht noch schwieriger,
2: auf jeden Fall. Aber das vielleicht ist dann ist das Vögeln.
1: Vielleicht ist das Vögeln sozusagen dann das, was alles umschließt, weißt du? Also, wo alles drin mhm. enthalten ist, alle sexuellen Sachen. Ich versuche mich hier auch gerade einfach nur so durchzuringen, Alter. Es ist <lacht> <lacht> Aber was ich halt weiß, dass sie halt keine Geschlechtsorgane in dem Sinne haben, sondern mhm. wie du gerade beschrieben hast, deswegen das Wort Kloake kenne ich aus dem Gulli oder Kalanisationsbereich. Äh, so, ja. da sehe ich eine Kloake, bin ich ja bei dir. Aber im Tierischen ist es halt im Endeffekt bei Vögeln, die haben halt ein Loch, wo alles rauskommt. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Paarungsritual auch noch ein bisschen spezieller, aber ich müsste jetzt auch googeln. Ich bin jetzt noch kein Vogelexperte und glaub mir, von uns dreien, glaube ich, bist du da am meisten drin. Ja, definitiv. <lacht> God,
0: definitiv. Deswegen habe ich mich auch gerade <lacht> äh, geflissentlich zurückgehalten und äh, werde jetzt, glaube ich, den Abschied einläuten. Ja.
2: Ja, also ich kann es nicht nachvollziehen. Fühle ich überhaupt nicht, äh, muss ich sagen. Also da, wenn ich äh, diesen Artikel lese und diese Fotos sehe, da, da regt sich gar nichts mehr bei mir. Da stirbt die Libido <lacht> auf jeden Fall. Und äh, die Liebe stirbt. Ähm, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Wir respektive ich oder auch ihr da draußen. Und, äh, ihr könnt euch da auch gerne beteiligen. Äh, wir versuchen jetzt mal alle gemeinsam, so machen wir es. Steigt mal alle ein. Ich habe hier einen großen Bus geparkt für uns alle. Ihr könnt alle einsteigen. Wir machen uns jetzt alle Gedanken, wieso das Wort Vögel als Synonym für Geschlechtsverkehr oder wie wir verkleppt aus Westfalen sagen und da auch wieder Anführungszeichen es tun. <lacht> äh, wie konnte das passieren? Äh, seid gespannt! bis zum nächsten Mal. Ansonsten, ja, kann ich mich da wieder nur für euren treuen Support bedanken und äh, hoffe, euch auch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu können. Also, danke euch, bis dann, haut rein, ciao. Ich finde es spannend, wie wir von, aus meiner Sicht, Kevin allein New York,
1: die Taubenfrau, ein bisschen Romanmäßig heute so ein bisschen Tauben-Vögel-Vibes äh, dann irgendwie doch irgendwie zu der schönsten Nebensache der Welt gekommen sind, aber äh, wer uns kennt, der weiß, dass wir aber A anfangen. Pizza essen? Fußball? Gut, äh, wir kommen da heute nicht mehr auf einen Länder, glaube ich. Egal. Jungs, äh, wir sind raus. Ich bin raus. Äh, ich wünsche euch da draußen noch einen entspannten Tag. Äh, fahrt vorsichtig, gute Fahrt. Und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Ciao. Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle, gute Nacht, wann immer jedes das hört. Sag mal, Roman, das wäre ja eigentlich unser Part gewesen. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass quasi jetzt der erste Spieler von 1990 von uns gegangen ist. Echt? Oh, ja. Am ja. Ende schafft ihr oh, es noch, den ja.
1: Fußball-Fact hier reinzuholen.
2: Okay.
0: Ja, das ist mir eben gerade nochmal so irgendwie in den Sinn gekommen. Ähm, aber ja, ist jetzt auch. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
2: Ja, vielleicht. Ja. Also das ist jetzt vielleicht ein Off-Air, aber vielleicht ist das ja sogar was für die Widmung. Ich weiß jetzt gar nicht, wer dran war. Du warst dran ja, jetzt.
0: Ja, von daher, tatsächlich kann ich das ja nochmal an Anfang packen. Ähm, ja, das soll jetzt aber auch nicht das ohne zu wissen zum Ende sein. Das ist ja eher was Trauriges. Aber was ich letztens gesehen habe, und das ist jetzt im Prinzip nichts, was ich jetzt sagen kann, dass ich das schon irgendwie... Es ist keine valide Aussage von mir, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Aber ich brenne drauf, es zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt, wenn ihr so eure Lieblingst-T-Shirts habt und irgendwann im Laufe der Zeit sind so die äh, Bündchen oben ausgeleiert Klar. und, und sie, sie liegen einfach irgendwie nur so quer links, rechts daneben und irgendwie sieht dieses T-Shirt nicht mehr so richtig geformt aus. Ich habe jetzt letztens dazu ein Video gesehen und auch sehr viele Kommentare, die behauptet haben, dass es geht, wenn man heißes Wasser nimmt und das Bündchen oben mit einem Gummiband zusammenbindet und es halt zwei Minuten in heißes Wasser reinhält, also wirklich kochend heißes Wasser, dann zieht sich das wieder zusammen, sodass man am Ende wieder einen ganz normalen, steifen Kragen hat wenn man das aber zu lange macht, dann zieht sich das so weit zusammen, dass du den Kopf nicht mehr durchkriegst, also es gibt auch da ein zu viel des Guten, aber das scheint zu funktionieren, also ähm, solange keine Löcher anstellen sind, wo ihr keine Löcher haben wollt, sind eure Lieblingst-T-Shirts noch zu retten. Mega-Tipp, voll gut. Das ist eigentlich eher was für die Haushaltsecke, ne? Aber, ja, ist ja.
1: Haushaltsecke, ist ja. Haushaltsecke, aber gut, dass du noch mit reingebracht hast, wir müssen das dieses Jahr auch noch ein bisschen aufleben lassen, ja.
2: finde ich. Ja. Also und, Leute, bewahrt Maß und Mitte. Das wird meine neue <lacht> coole Catchphrase. Leute, bewahrt Maß und Mitte. Und damit, Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.